0: So, das war jetzt mal ein Kontrast zu der Zeit, die wir gerade hier hatten. Vielen, vielen Dank für die wunderbare Worship-Zeit. Und doch möchte ich mit diesem kleinen Chorausschnitt einstimmen auf die Predigt. Der erste Vers aus der großen Doxologie, Lukas 2, Vers 14. Was für wunderbare Worte. Und wir gönnen uns ja als Pastoren dieses Jahr einen richtigen Luxus an der Adventsserie. Wir nehmen einen Vers aus der Bibel und den teilen wir in drei Teile. Und dann gibt es zu jedem Teil eine ganze Predigt. Das ist doch mal super, oder? Da kannst du quasi am Schluss, hast eine bis anderthalb Stunden nur über einen Vers aus der Bibel gesprochen. Also ich freue mich dieses Jahr sehr darauf über Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. In der ersten Version haben wir noch eine Übersetzung genommen, da steht seiner Gnade, aber letztendlich werden wir über die Menschen seines Wohlgefallens predigen. Und heute Vormittag geht es also darum, über diesen allerersten Teil, Ehre sei Gott in der Höhe. Oder wie wir auch zu Weihnachten immer wieder auf Lateinisch singen, Gloria in Excelsis Deo. Jetzt wisst ihr mal, was ihr da immer singt, wenn ihr dieses Lied hört ihr Engel, singen Lieder, wie auch immer. Gloria. Ehre sei Gott, in der Höhe singen wir da. Und wir steigen mal ein in diese Szene auf dem Feld wo die Engel tatsächlich erscheinen und wir schauen uns miteinander an, was da genau passiert. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Und daraufhin, verkündet der Engel die gute Nachricht, dass in einem Stall in Bethlehem der Messias geboren ist. Als Kind werden sie ihn dort finden. Und dann geht es weiter, also zuerst war es nur ein Engel, auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Und dann waren sie auch schon wieder verschwunden. Also, auf den Punkt gebracht, passiert hier Folgendes: Ein Engel erscheint, der sagt, der Messias ist geboren. Himmel und Erde berühren sich. Gott kommt zu den Menschen, die er liebt, weil er es mit den Menschen gut meint. Droben im Himmel lebt dieser Gott. Dem alle Ehre gebührt, ein Gott voll Herrlichkeit, voll Pracht und er verdient alle Anbetung. Und dieser herrliche Gott kommt jetzt auf die Erde, um Frieden zu bringen. Um einen Moment zu schaffen, in dem sich Himmel und Erde berühren. Er kommt und dieser, diese Herrschaft und Engel kommen mit einer Wucht und Kraft als sie dort erscheinen und sie leuchten und die Herrlichkeit des Herrn sie umgibt und sie verkünden, Ehre sei Gott in der Höhe. Heute geht es mir vor allem um das Wort Ehre und ich greife mal kurz die Einleitung, den Appetizer von Martin auf, wo er gesagt hat, wir schauen uns an, wie sich die Ehre Gottes mit dem Frieden auf Erden verbindet und beim Recherchieren habe ich festgestellt, wenn wir diesen Vers recherchieren und schauen, ob es dazu Predigten gibt, dann gibt es entweder Predigten zu Friede auf Erden oder den Menschen seines Wohlgefallens. Also heute kriegt ihr eine Predigt zu Ehre, sei Gott in der Höhe. Ich habe dazu nichts gefunden. Es mag dazu Predigten geben, ich habe nichts gefunden. Also wir bleiben mal ganz bei diesem ersten Teil. Dieses griechische Wort, das da im Neuen Testament steht, Doxa, das kann auch mit Herrlichkeit übersetzt werden. Also wir könnten auch sagen, Herrlichkeit sei Gott in der Höhe. Und die Engel, die fordern die Hürden auf und damit auch uns, dass wir diesem Gott im Himmel Ehre bringen, ihm Ehre geben. Aber was bedeutet das eigentlich, jemandem Ehre zu geben oder sie ihm nicht zu geben? Also heißt es jetzt hier, dass wenn wir Gott die Ehre nicht geben, dass ihm dann etwas fehlt? Oder ähm, heißt Gott zu Ehren einfach nur anerkennen, dass er groß ist, dass er herrlich ist, dass er allein ehrenswert ist? Also im ersten Fall, wenn Gott unsere Ehre bräuchte, dann wäre er von uns als Geschöpfen abhängig, dass ihm Ehre gebührt und er Ehre bekommt. Und im zweiten Fall, dort wo Ehre Gottes eine Gegebenheit ist, da bräuchten wir Gott nicht ehren, weil ob wir es tun oder nicht, er hat sowieso Ehre. Also warum sagen jetzt die Engel, Ehre sei Gott in der Höhe? Weil die Bibel quasi beides sagt. Die Bibel sagt, ja, Gott hat alle Ehre, in ihm ist alle Ehre vorhanden. Und gleichzeitig sollen wir als Menschen ihn ehren. Ich habe mal ein paar Bibelverse rausgeschrieben. Gott zu Ehren, Psalm 66, Lob singet zur Ehre seines Namens. Oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Oder alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Und gleichzeitig gibt es auch genug Stellen, wo die Ehre Gottes beschrieben wird. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Oder die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkünden seiner Händewerk. Also für die Bibel gilt beides zugleich. Wir haben eine, einen Gott, dem alle Ehre gegeben ist und wir sollen ihm Ehre geben. Aber was genau ist denn jetzt eigentlich die Ehre und warum sollen wir ihm Ehre geben? Wie, wie funktioniert das? Also wenn, uns, wenn wir uns da mal drüber Gedanken machen, dann, dann ist es gar nicht so einfach zu beschreiben, was das jetzt eigentlich ist, Gott die Ehre zu geben. Also jeder hat da zwei, drei Ideen, wie das funktioniert, aber eigentlich steckt dahinter ein Konzept. Es ist ein Konzept, Gott zu ehren und es lässt sich gar nicht so einfach mit dem Verstand ergreifen oder in, in Worte fassen. Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Ehre überragt, in seiner Größe, Macht und Stärke alles, was es gibt, er überragt alles, was hier auf der Erde ist, den Menschen, die Natur, ja sogar das ganze Universum. Und er überragt alles Geistliche, alle Mächte der Himmelswelt, alle Himmelswesen. Er überragt alles. Wie gibt man so jemandem Ehre? Was ist damit gemeint? Es ist schwer, das in Worte zu fassen. Aber es gibt einige Situationen in der Bibel, wo Gottes Herrlichkeit sichtbar wird und die Reaktion der Menschen darauf beschrieben wird. Und dazu schauen wir uns mal genau drei Stellen an. Die erste Stelle ist, als Mose auf dem Berg Sinai ist und er dort die zehn Gebote empfängt. Wir lesen davon in 2. Mose 24. Da nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage und er, Gott, rief Mose am siebenten Tag aus der Wolke. Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Israeliten. Also wenn wir die Herrlichkeit oder Ehre Gottes sehen, dann wird es hier beschrieben wie ein verzehrendes Feuer. Und dort, wo Gott wohnte mit seiner Herrlichkeit auf dem Gipfel, dort war eine Wolke zu sehen. Dann lesen wir zur Einweihung des Tempels von Salomo. Lesen wir, als Salomo sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Der Herr in seiner Herrlichkeit erfüllte den ganzen Tempel sodass die Priester nicht mehr hineingehen konnten. Als die Israeliten sahen, wie das Feuer vom Himmel kam und der Herr in seiner Herrlichkeit den Tempel erfüllte, fielen sie alle auf die Knie und verneigten sich, bis ihr Gesicht den Boden berührte. Sie beteten den Herrn an und lobten ihn mit dem Lied, der Herr ist gütig, seine Gnade hört niemals auf. Also die Reaktion der Menschen hier ist, die Herrlichkeit Gottes kommt, sie erfüllt den Tempel und kein Mensch kann mehr in den Tempel reingehen. Sie sind wie gelähmt, sie sind wie, wie berührt, wie, wie ergriffen. Und sie fallen, sie sinken zu Boden, sie fallen auf die Knie, sie verbeugen sich und sie beginnen mit einem Loblied Gott zu preisen. Das passiert, als die Herrlichkeit Gottes hier erscheint. Und dann lesen wir noch genau die Stelle, die wir jetzt schon heute Vormittag angeschaut haben. Als der Engel den Hirten begegnet. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Wenn die Herrlichkeit Gottes erscheint, dann entsteht auch eine gewisse Furcht. Eine Furcht kommt über die Hirten. Aber der Engel sagt, ihr müsst euch nicht fürchten, aber das ist das, was es auslöst. Eine Furcht, eine ähm, Ehrfurcht vielleicht auch, Ehrfurcht gebietend ist diese Herrlichkeit, die dort sichtbar wird. Was wir aus den Stellen heraus lesen und verstehen können ist, dass wenn die Herrlichkeit Gottes, die Ehre Gottes sich manifestiert, sie sichtbar wird, dass die Menschen in großem Maße beeindruckt sind, dass sie in großem Maße betroffen sind. Die Ehre und Herrlichkeit Gottes wird beschrieben als ein verzehrendes Feuer, mit einer Strahlkraft, ein Licht, das wird immer wieder gesagt. Sie kann Furcht hervorrufen, die Menschen sinken zu Boden und es können noch einzig Worte der Anbetung, des Lobes oder des Danks gesprochen werden. Das ist, wenn Gott kommt. Jetzt haben wir so einen kleinen Ausflug gemacht in die Herrlichkeit Gottes, in die Ehre Gottes. Und jetzt gehen wir nochmal zurück in diese Stelle, in diese Nacht, als die Heerscharen der Engel den Hirten begegnen und schauen uns nochmal an, warum... Beginnen die Engel ihre Verkündigung mit Ehre, sei Gott in der Höhe. Bevor sie das tun, habe ich schon gesagt, beschreibt der Engel die Geburt des Messias. Und er sagt dazu, denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Und das habt ihr zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Also wenn die Hirten sich auf den Weg machen und dort nach Bethlehem in den Stall kommen, was sie auch tatsächlich tun, dann werden sie dort einen, ein Menschenkind finden, ein Baby. Und dieses Menschenkind wird der Messias sein. Und wenn sie dort sind im Stall, dann wird er nicht so aussehen, wie man sich den Messias vorstellt. Denn im Israel der damaligen Zeit dachte man, dass der Messias, wenn er kommt, dass es ein König sein wird. Und es wird dort bei dem Messias auch nicht so schmücken, wie es wahrscheinlich in einem Haus eines Messias schmöcken sollte. Sondern die werden in den Stall kommen und auch das wird kein äußeres Zeichen für einen Messias sein. Und sie werden dort auch keinen erhabenen, ehrenvollen, herrlichen Messias vor sich finden, sondern ein Kind, das bedürftig ist, das schutzbedürftig ist, das gar nichts kann, das abhängig ist von Menschen, unselbstständig. Und wenn die Hirten dort in den Stall kommen und das Baby da in der Krippe anschauen, dann kann es gut sein, dass sie denken, ja, aber das ist doch nicht der Messias. Das ist doch einfach ein armes Kind, das gerade eine ziemlich schwierige Geburt hinter sich hat. In einem unhygienischen Stall zur Welt kam, was wahrscheinlich hier der Käse melden muss, als sonst irgendwas. Da kommt man nicht auf die Idee, dass dort der Messias im Stall liegt, aber um den Hirten deutlich zu machen, dass dies ein einmaliges Ereignis ist und um jede Fehlinterpretation oder Verwechslung zu vermeiden, erscheinen die Engel, nachdem das angekündigt ist, als Heerscharen vor den Hirten und sagen, Gloria in excelsis Deo, Ehre sei Gott in der Höhe. Hört mal zu, wir haben euch was zu sagen. Gott, der Erhabene, der Herrliche, dem alle Ehre, dem alle Herrlichkeit gebührt. Von diesem Gott haben wir eine Nachricht an euch, ihr lieben Hirten. Ihm, dem alle Ehre, sei, der seine Herrlichkeit in dem Tempel Salomos gezeigt hat, der auf dem Berg Sinai geleuchtet hat wie ein verzehrendes Feuer, vor dem alle Israeliten auf ihr Angesicht gefallen sind, als er mit seiner Herrlichkeit den Tempel füllte. Dieser Gott schreibt heute Nacht Menschheitsgeschichte. Und man müsste besser sagen, Gottesgeschichte schreibt er heute Nacht. Hört zu, ihr Hirten, dieser Gott, der im Himmel wohnt, hat seine Wohnung verlassen und ist auf die Erde gekommen, um Frieden zu bringen, den Menschen, die er liebt, den Menschen seines Wohlgefallens. Weil die Menschen die Barmherzigkeit und Gnade Gottes erfahren sollen. Und ihr lieben Hirten, er kommt als kleines Kind in einem Stall zur Welt. Aber wenn ihr das Baby seht, dann vergisst nicht, dass es noch immer dieser große Gott ist. Der Herr, Yahweh, dem alle Ehre und alle Herrlichkeit gebührt. Die Engel wollten deutlich machen, dass das Bild, das die Hirten vorfinden, kein Missgeschick oder Unglück oder irgendwie zur falschen Deutung anregt. Sondern sie wollen deutlich machen, hier handelt Gott. Ja, es ist Gott selbst, der dort im Stall in der Krippe liegt. Wahnsinn. Ehre sei Gott in der Höhe. Verlassen wir jetzt die Weihnachtsszene und gehen ein paar Jahre vor in den Dienst von Jesus, in seinen öffentlichen Dienst. Nachdem er älter wurde, da verhielt sich Jesus so gar nicht in der Art und Weise, wie sich ein Gott, zumindest in der Vorstellung der Israeliten, verhalten würde. Also zumindest die Pharisäer und Schriftgelehrten, die fanden, dass der Jesus ziemlich weltlich ist. Sie nannten ihn Fresser und Säufer. Er hat nicht gefastet und er gab sich mit lauter Sündern. Also die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie sahen in Jesus keine Ehre und Herrlichkeit, überhaupt nicht. Und dann waren da die, die am Rande der Gesellschaft leben, die Sünder, die Ausgestoßenen, die Armen, die Zerbrochenen. Für sie war Jesus ein Freund. Und vermutlich sahen sie auch nicht in ihm die Herrlichkeit und Ehre Gottes. Er war ihnen so viel, viel zu nah wahrscheinlich und viel zu barmherzig. Und doch ist Jesus Gott dem Ehre und Herrlichkeit gebühren. Das wurde durch die Zeichen und Wunder deutlich, die er vollbrachte. Und den Jüngern wurde es spätestens nach der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu klar, dass hier tatsächlich Gott, der Herrliche, der Ehrenvolle, tatsächlich unter ihnen gelebt hat und auferstanden ist. Und der Jünger Johannes greift es dann auch gleich zu Beginn seines Evangeliums auf. Er sagt im ersten Kapitel gleich, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Ich glaube, das ist etwas, das wir als Menschen nur schwer fassen können. Wir denken eher in entweder oder. Oder wir denken in der Kategorie, so ist es, aber so ist es nicht. Und vielleicht haben die Hürden standen, die vielleicht auch in der Gefahr, dass sie dachten, nur das eine, aber nicht das andere. Nur das Baby, aber nicht der Messias. Und es ist beides gleichzeitig. Es ist das Baby und in dem Baby ist der Messias. Unser Gott ist ein Sowohl-als-auch-Gott. Das Kind in der Krippe ist der Messias und deshalb verkünden die Engel Ehre sei Gott in der Höhe. Ihm allein sei Ehre, denn seine Herrlichkeit übersteigt alles. Und er ist auch ganz für dich da, denn er war selbst klein und schwach und kam zu den kleinen und schwachen. Und somit ist Gott eben beides. Heilige Ehre und persönlicher Freund. Alles überragend und dir doch ganz nahe. Ehrfurcht und gleichzeitig liebevoller Vater. Und So verwundert es nicht, dass die Engel genau nach dem, was sie angekündigt haben, diesen wunderbaren Vers dort verkünden. Ehre sei Gott in der Höhe. Und Frieden auf Erden, den Menschen seiner Gnade. Weil er, der große Gott, kommt, um sich klein zu machen. Um bei denen zu sein, die ihm wichtig sind. Damit Friede herrschen bei den Menschen, die er, der große Gott, so sehr liebt. Amen. Amen. Ich möchte noch beten und dann hören wir noch ein Instrumentallied das nochmal wirken zu lassen Danke Jesus Herr himmlischer Vater Herr es übersteigt unser Denken unseren Verstand unser Begreifen wie großartig, wie herrlich, wie wunderbar du bist Herr, danke, dass du dich entäußerst hast, deiner ganzen Göttlichkeit, deiner ganzen, ganzen Herrlichkeit und Macht, als du dort als Jesus, als Baby in die Krippe kamst, in Bethlehem im Stall. Und doch warst du gleichzeitig dieser herrliche, großartige, ehrenvolle Gott. Herr, das danke, dass, dass wir das erkennen dürfen, dass in Jesus dass du der bist, der die ganze Fülle in sich hat und dass du kommst und um es zu verändern und um bei uns zu sein in deiner ganzen Größe und Herrlichkeit und Heiligkeit. Danke, dass du das immer wieder in unsere Herzen hineinsprichst und dass du, der große, herrliche, prächtige, mächtige Gott, mit uns durch das Leben gehst und wir dich kennen dürfen als Freund. Jesus, danke, Herr. Amen.